0: Hier der Podcast der Nowhere Academy. Nadine Antler und Henrik Marz unterhalten sich über Schauspiel und Improvisation. Hallo! <lacht> Hallo! <lacht> äh, hi! Nadine! Antler!
1: Ja. Hendrik Marz.
0: Und Nowhere der... Academy!
1: Ja, und wir sprechen heute über Anfänge und Enden. Und das war eben schon ein gutes Beispiel, weil unser Anfang war so ein
0: bisschen reingeschlittert. Reingeschlichen, genau. Sagt man beim Synchron übrigens auch oft, du hast dich reingeschummelt. Ah. Ja, das ist, kein, das ist kein klarer Anfang, kein Impuls, der am Anfang gesetzt worden ist. Und beim Synchron fällt das den Regisseuren ganz oft auf, dass man so ein bisschen sich reinschleicht, sagen mhm. sie ganz oft. Mhm. Das machen wir aber nicht mehr.
1: Nee, wir machen jetzt nochmal einen ganz klaren Anfang. Hallo und schönen guten Tag. Ich bin Nadine Antler, das ist Hendrik Maas.
0: Und wir zusammen sind die Nowhere Academy.
1: Und wir sprechen heute über Anfänge und Enden.
0: Genau. Und diesen Anfang haben wir schon mal hinbekommen.
1: Ja, man kann auch Sachen wiederholen, im Impro sowieso. Noch einmal ist ganz wichtig, um, den, um sich immer wieder klarzumachen, dass es nicht perfekt sein muss, dass man es immer wieder neu starten kann. Das ist zumindest im Impro ganz wichtig. Es geht nicht um Perfektion.
0: Nein, weil ich bin ja ein Zitatesammler Leute, die mal im Workshop bei mir waren, wissen das. Nam Jun Paik, ein ganz berühmter koreanischer Videokünstler, der Videokunst miterfunden hat, auch die Dokumente mit, glaube ich, gegründet hat, hat mal den Satz geprägt, when all too perfect, got very böse. Okay. Ja.
1: Es geht ja heute um Anfänge und Enden. Ja, und vielleicht steigen wir noch mal mit Meissner ein und kommen dann zum Impro. Ja. ja ne? ähm, Im Meisner ist ja ganz interessant, es gibt ja ab einer gewissen Zeit der Arbeit, gibt es ja die Möglichkeit zu kommen und zu gehen und zwar an einer echten Tür. Und es gibt auch den sogenannten Moment at the Door. Warum ist das wichtig? Warum ist das so ein wichtiger Teil der Übung, deiner Meinung nach?
0: The Moment at the Door ist... Wichtig, weil es das, das erste Mal darum geht, sich wirklich zu entscheiden in einer Übung. Und die Entscheidung zu treffen, lasse ich jemanden in meinen Raum rein? Möchte ich diese Person in dem Raum behalten? Möchte ich sie zu irgendeinem Zeitpunkt wieder hinaus komplementieren? Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass am Anfang es ein sogenanntes Klopfen gibt und man das Klopfen interpretiert. Das heißt, es ist das erste Mal, dass wir eigentlich nicht wirklich eins zu eins das benennen, was vor uns sitzt, zum Beispiel, du würdest jetzt sagen, Jeans hempt, Jeans hemm, Jeans hemm. sondern dass wir sagen, das war jetzt ein ärgerliches Klopfen und die Person reinkommt und vielleicht ein bisschen verwundert ist und sagt, ärgerliches Klopfen, weil sie der Annahme war, dass sie eigentlich ganz freundlich geklopft hat. Und das ist äh, schon ein ziemlich entscheidender Punkt, wenn man ganz subtil und sehr, sehr genau arbeitet an Emotionen und an Gefühlen und an Ausdruck, dann ist das ein entscheidender Unterschied. Zwei Point of Views, die aufeinander prallen. Genau. Zwei Point of Views, die aufeinander prallen. Und der Impuls wird das erste Mal durch etwas anderes gesetzt, als durch eine objektive Beobachtung der anderen Person.
1: Die Szene oder die Übung beginnt ja schon, eine Person ist im Raum und wir sehen diese Person im Raum. Ja. Und dann kommt ja eine zweite Person dazu. Und der Moment an der Tür ist ja der, wo die zum ersten Mal aufeinander treffen und wo die zum ersten Mal eigentlich ihre Beziehung miteinander verhandeln. Könnte ja. man das so sagen?
0: Und wie sie sich entdecken. Ja, das bedeutet, es wird ja eine Tür geöffnet und wir sehen eine Person. Das heißt, dieses jedes Mal Moment zu Moment abarbeiten und gehen wird hier nochmal verstärkt. Denn es kann ja sein, dass diese Person auf eine bestimmte Art und Weise geklopft hat. Wir dann aber die Tür öffnen und sich jemand irgendwie und jemand auf eine bestimmte Art und Weise aussieht oder sich verhält. Das heißt, jeden Moment neu zu erleben und jede Person in jedem Moment neu zu erleben, steht hier ganz groß im Vordergrund. Mhm. Und ist wird daher ein wichtiger Schritt.
1: Warum ich glaube, dass das fürs Improvisationstheater ein gutes Training ist? Je nachdem, wo man Impro gelernt hat, gibt es verschiedene Ideen, wie Szenenanfänge zu gestalten sind. Ja, manche Leute lernen, die johnston Schule baut erstmal eine Plattform auf. Wenn man ein bisschen Chicago eher gearbeitet hat, dann heißt es immer, start in the middle of the conflict. Und dann gibt es noch so Sub-Trainings, also dass manche Leute zum Beispiel sagen, es soll immer erst eine Person auf der Bühne sein, dann sehen wir die Person, dann kommt die zweite dazu. Oder es gibt eben auch Leute, die sagen, es sollen immer schon beide da sein. Oder es ist wichtig, auch mal die Bühne leer zu lassen. Ich glaube letztendlich, es geht einfach um Vielfalt. Also ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Aber was ich spannend finde, ist, wenn eine Person schon auf der Bühne ist, dann haben wir da ja schon mal was erlebt, was die, was die Realität ist, was der Kontext ist. Und mhm. der Moment, wo die zweite Person dazukommt, ich glaube, da schlage ich mir uns im Impro sehr häufig rein, anstelle mhm. den Moment genau zu verhandeln, erstmal wahrzunehmen, wie saß die Person denn da, mhm. und womit komme ich rein und das erstmal genau zu verhandeln, auch wenn wir keine Tür haben in den meisten Szenen. Ich glaube, da, wenn man da ehrlich ist, ist oft schon klar, was wirklich die Beziehung ist und ist oft schon klar, was auch das Versprechen der Szene ist.
0: Ja, glaube ich auch. Es ist auf jeden Fall auch wieder darum, dazu da ein bisschen Reibung zu schaffen und verschiedene, wie du schon gesagt hast, Point of Views aufeinander zu treffen zu lassen und natürlich ganz stark wirklich das auch abzuarbeiten. Also sehr viel wird auch dort an der Tür zum Beispiel einfach liegen gelassen und etwas, wozu diese Technik sehr gut ist, ist einfach jeden Moment zu erkennen und jeden Moment auch auszuarbeiten. Zumindest im Training, das muss man ja später auf der Bühne nicht alles so ausgestalten, aber im Training ein Gespür dafür zu bekommen, wie tritt eigentlich diese Person gerade auf? Wie ist sie? Wie ist ihre Präsenz? Wie verhält sie sich mir gegenüber und dem, was ich gerade getan habe, wie ich die Tür geöffnet habe, das ist letztendlich das, worum es hierbei geht und was quasi Moment-to-Moment-Work bedeutet. Mhm. Und dann natürlich, was ich gesagt habe, dass hier man das erste Mal einen eigenen Raum hat, als einer der Spielerinnen, den man auch zu seiner Verfügung hat, aus dem man Leute auch hinauswerfen oder komplimentieren kann. Und wo man dann eine Entscheidung treffen muss und wo auch ganz klar nachvollziehbar ist, habe ich es wirklich getan oder nur darüber geredet? Das steht immer wieder ganz klar im Vordergrund dieser Arbeit. Ich will, noch, ich,
1: ja? ich will noch einmal kurz zu den anfängen zurückkommen. Hm? Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt zwei verschiedene Schulen und die einen hm. lernen ja, mach erstmal Normalität, zeigt ja. erstmal eure normale Welt und fangt auf gar keinen Fall schon im sofort Konflikt an. Ja. Und der Hintergrund, warum gerade so diese Keith Johnston Welt, die das eher unterrichtet, der Hintergrund ist natürlich, dass wenn ich nicht weiß, wer diese zwei Menschen sind, die ich gerade hier erlebe, ja. dann interessiert mich später auch nicht, wenn die sich streiten. Das ist so die Idee dahinter. Ne? Ich will erstmal die kennenlernen. Ich will erstmal wissen, was überhaupt auf dem Spiel steht, bevor es in den Konflikt geht. Und ein Hintergrund ist auch, dass wenn Impro-Spieler, Impro-Spielerinnen relativ neu sind in der Impro-Welt, dass eine ganz große Tendenz besteht, sofort in den Konflikt zu springen, weil man sonst das Gefühl hat, es passiert nichts. Also es ist auch ein Training, darauf zu vertrauen, dass ich erstmal spezifisch sein kann, dass ich auch eine schöne Beziehung etablieren kann, dass ich eine Normalität etablieren kann mhm. und die auch interessant gestalten muss natürlich. Das ist auch ja. immer ein wichtiger Teil. Aber dass ich nicht sofort quasi mit dem Eklat beginnen muss. Und im Gegenzug dessen, habe ich vorhin schon erwähnt, aus der anderen Schule, Chicago, lernt man immer eher start in the middle of it. Mhm. Was natürlich auch daher kommt, dass ist meine Interpretation, dass viel Impro in Chicago in Bars stattfindet und nicht in Theatern. Das heißt, die haben gar nicht die Zeit, erst mal drei Minuten ähm, eine Plattform zu entwickeln oder einen Kontext zu entwickeln, weil die Leute dann einfach wieder ihr Bier trinken und zurückgehen zu ihrer Konversation. Das heißt, man muss relativ schnell irgendwie Action bieten. Mhm. Aber wenn man guten Leuten zuguckt, die aus dieser Richtung herausspielen, die sind sehr gut darin, trotzdem den Einsatz später zu erhöhen. Also die machen ihr Raising the Stakes, nämlich nicht am Anfang, dass man erst sieht, wie glücklich das Paar ist, bevor es später den Konflikt hat, ob sie sich scheiden lassen.
0: Mhm.
1: Aber es kommt später quasi raus, wie groß das ist und wie wichtig das ist. Und vielleicht erfahren wir auch noch was über die Vorgeschichte. Aber mhm. um es wieder ans Meistertraining anzudocken, es gibt ja immer die Möglichkeit, das zum einen über die Vorgeschichte zu machen, über den Kontext. Mhm. Wie lange waren die glücklich? Was haben sie alles gemeinsam erlebt? Oder, und da sind wir eher so wieder bei Dave Frisowski, Mick Napier, Joe Bill, wenn ich es also wahrhaftig genug spiele und man sieht, wie schlimm das für diese Person ist, dann ist es scheißegal, wie viele Jahre die verheiratet waren, weil dann sind wir sowieso interessiert. Und ich glaube, glaub dass je mehr ich dieses spiele, auch in der Mitte zu starten und voll und ganz wahrhaftig in einen Konflikt zu gehen, umso größer müssen meine schauspielerischen Fähigkeiten sein.
0: Den letzten Satz, kannst du den noch einmal wiederholen?
1: Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, das über den Kontext zu machen, also dass ich am Anfang erstmal sehe, wie glücklich zwei Leute sind ja. und dann das Publikum ja. miterleben lasse, wie es kippt, ja. wenn ich aber mich entscheide quasi, diese andere Art zu spielen, also zum Beispiel auch in der Mitte eines Konfliktes eine Szene zu beginnen mhm. und ich eben nicht die Möglichkeit habe, die andere Welt noch zu erleben, mhm. umso wichtiger ist es, schauspielerisch stark diesen Konflikt spielen zu können. Dass ich mhm. wirklich merke, was steht auf dem Spiel für diese Person.
0: Mhm. Also du meinst, die schauspielerischen Fähigkeiten müssen stärker sein, wenn ich mit dem Konflikt beginne oder wenn ich ihn langsam erst kommen lasse?
1: Also ich glaube, sie sind gut bei beiden. Sie sind wichtig ja. bei beiden. Ja, das glaub ich, Aber auch. ich glaube, dass eine Szene, die mit dem Konflikt beginnt, mhm. das muss schauspielerisch stark sein, weil sonst mhm. denke ich, ich sehe zwei Menschen, die sich streiten.
0: Mhm. So
1: what? Aber wenn ich merke, es steht wirklich was auf dem Spiel und da ist eine Person den Tränen nahe und jemand ist voller Hass, dann bin ich interessiert, weil ich natürlich die ganze Zeit meine eigenen Erfahrungen drauf projiziere, wenn ich denen glaube. Aber auch nur, wenn ich ihnen glaube.
0: Ja, also erstmal würde ich sagen, dass beides komplett legitim ist. Also beide Sachen. Also einmal wäre es ja quasi eine lineare Aufbau einer Szene und einmal ein non-lineare Aufbau. Müssen die bam. bam, bam. Also ja, genau. Überall einsteigen. Überall einsteigen. Das, beides geht, auf jeden Fall. Also beides kann auch sehr interessant sein. Also man könnte ja beim Beispiel, dass sich etwas linear aufbaut, auch sagen, dass die schauspielerische Herausforderung darin liegt, dass man quasi erstmal eine Szene beginnt und sie ganz normal ist, in Anführungsstrichen, aber man das Gefühl hat, dass bei einer der beiden Personen schon etwas irgendwie brodelt, dass dann man hochkommt. Das müsste aber dann ja natürlich ein bisschen schon etabliert werden, ne? weil sonst, ja. wenn man die Geschichte erst in dem Spiel plottet sozusagen, dann ist es natürlich schwierig, sowas von Anfang an zu haben.
1: Ne? Auf jeden Fall. Also man weiß es ja nicht. Und ich würde sagen, der Default no. bei Leuten auf der Improbühne ist, mit Konflikt zu beginnen. Aber ja. nicht aus einer bewussten Entscheidung heraus, mhm. sondern daraus, dass wenn ich ein bisschen negativ bin, dann ja. bin ich psychologisch gesehen safer. Ja. Dann ist meine Fallhöhe nicht so hoch. Und ja. wenn ich gleich in den Konflikt gehe, dann habe ich das Gefühl, es passiert mehr. Mhm. Und das heißt, ein unverhältnismäßig hoher Anteil an Szenen beginnt mit Konflikt. Diese Szenen sind viel, viel schwieriger zu spielen. Hm. Und da ist meines Erachtens, weil wir es eben nicht wissen, was vorher die Story ist, weil hm. die ja entsteht, ist es meines Erachtens viel wichtiger quasi, dass Leute das schauspielerisch gut tragen können und letztendlich auch Storytelling-mäßig, weil es heißt nämlich, ich muss dieses Make the Audience Care, hm. das muss ich trotzdem erfüllen, auch wenn die noch keine Ahnung haben, wer wir sind und wir mit dem Streit beginnen.
0: Auf jeden Fall muss man das. In beiden Fällen muss man das erfüllen. Und ich glaube, dass beides legitim ist. Ich gebe dir recht, man muss natürlich dann mit einem guten Impuls reinkommen in die Szene und der muss auch wirklich echt sein und glaubwürdig. Ansonsten wird es wahrscheinlich nicht so gut. Man hat bei der anderen Variante natürlich die Möglichkeit, das mehr aufzubauen. Aber ja, wie gesagt, beides ist legitim. Also ich würde mich gar nicht so jetzt das muss so oder so sein, dafür entscheiden, sondern man sollte beides irgendwie in seinem Repertoire haben. Beides ne? können,
1: ja, definitiv. Dann,
0: genau, das ich um,
1: Genau, du hast vorhin ja auch schon über die Enden der Szene gesprochen, jemanden mhm. zu bitten zu gehen oder mhm. selber zu gehen. Und wir haben beim letzten Mal auch schon darüber gesprochen, dass man in der Übung bleibt, weil man die Übung verlängern will. Ja. Das ist im Impro ganz massiv auch so. Also Keith mhm. Johnson sagt, the stage is a sticky place. Also die Bühne ist klebrig, weil man will nicht gehen. Man es ist so geil, so viele ja. Leute gucken einem zu und, so. und die Übung kann auch noch nicht vorbei sein. Das passiert ganz häufig, dass ich auch jemanden im Workshop frage, warum gehst du nicht? Und sagt ja, okay, Aber dann ist ja die Szene vorbei. Genau. Deshalb ist es meines Erachtens auch ein gutes Training, sich zu erlauben, wenn was erledigt ist, erledigt zu sein.
0: Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, im Meißner gibt es ja tatsächlich die Tür, es gibt wirklich die Möglichkeit, jemanden zu bitten zu gehen. Es gibt die Möglichkeit zu gehen, auch mhm. selber.
0: Mhm.
1: Hast du das Gefühl, es ist eine persönlichkeitsabhängige Sache, ob man geht? Die Frage macht keinen Sinn, weil bei dir ist ja klar, wer gehen muss.
0: Ja, aber beide sind ja mal im Raum oder draußen. Also du hast ja gefragt, ob es eine persönlichkeitsabhängige Sache ja. ist. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also es gibt Leute, die wollen nie gehen. Die wollen immer die die Szene weiter treiben, weil, weil sie vielleicht noch nicht Recht bekommen haben oder weil sie auf der Suche sind, weil sie etwas noch nicht verstanden haben, worüber ich im letzten Talk gesprochen habe, also kognitiv verstanden haben, aber eigentlich alle Informationen haben von der anderen Person. Dann gibt es Leute, die, denen eine Situation schnell zu viel wird vielleicht, die schnell gehen und die nicht darum kämpfen, die vielleicht noch nicht so sehr eine Verbindung zu ihren eigenen Wünschen und ihren eigenen Wants und Needs gefunden haben und wirklich zu denen stehen und sagen, ja, dann ist meine Anliegen vielleicht doch nicht so wichtig, ich gehe jetzt mal eher. Das sind alles Merkmale einer Persönlichkeit eigentlich, über was ich hier gerade spreche. Und die werden dazu führen, dass man sich in so einer Übung entsprechend verhält. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass man dass man als Impro-Spielerin oder Spieler sich auf der Bühne dann in einer gewissen Art und Weise verhält, wie man persönlich Fall. aufgestellt ist. Als Schauspieler ja auch, oder? Auf jeden Fall, ja. Wobei natürlich äh, Als Schauspieler ist es so, wenn du eine Szene hast, wo du nicht gehen kannst, dann kannst du auch nicht gehen.
1: Bist du eher <lacht> derjenige, der bleibt oder geht?
0: Ich? Keine Ahnung, wenn ich ganz ehrlich bin. Echt? Das müssen andere beantworten, die Frage, ob ich gerne gehe. Also jetzt in Workshops, wenn ich mich überhaupt mal an Übungen beteilige, ist es ja schwierig, weil normalerweise ich in der Rolle des Lehrenden bin. und die Übung beende. Aber wenn ich denn mal einsteige, traut sich niemand, die Übung zu beenden. Das heißt, ich muss sie immer selber beenden. Das ist das Erste, was merkwürdig ist. Und wenn ich zurückdenke an meine Zeit in New York, dann weiß ich es ganz ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich oft gegangen bin oder nicht oft gegangen bin. Auf jeden Fall.
1: Es wird Zeit, dass du ein paar Info-Übungen noch mehr machst, Hendrik, damit du das weißt. Weil ich glaube, je häufiger du Szenen spielst, umso klarer wird es vielleicht auch.
0: Auf jeden Fall wird es klarer. Ich weiß nicht. Ich glaube, nee. Wenn ich an die Impro-Szenen denke, die ich auch mal dann mitgemacht habe, bin ich eigentlich ein Schnellgeher. Mhm. Glaube ich. Mhm. Ja. Aber Haben es hängt immer damit zusammen. Ich fühle mich sehr unsicher, wenn ich Impro spiele. Und dann möchte ich das schnell wie möglich hinter mich bringen. Ah, okay.
1: <lacht> ich glaube, ich bin eher eine Person, ich gehe eher. Ich gehe eher. Und du? Denk, ja, und manchmal denke ich, ich müsste noch ein bisschen mehr bleiben.
0: Nee, ich würde nicht sagen, dass du Echt? schlecht bist. Nein. Ist das? <lacht> <lacht> ähm,
1: aber du hast eben was gesagt, was ich ganz interessant finde, nochmal aufgreifen möchte, weil ich da auch Analogien sehe zum Impro. Und zwar hast du gesagt, wenn du Workshopleiter bist, beendest du die Übung. Ja. Das ist ja eine interessante, interessante Sache. Das heißt, wenn jemand gegangen ist, heißt das nicht, dass die Übung
0: vorbei ist, richtig? Nein. Auf keinen Fall heißt es. So. Genau. Deswegen kommen auch ganz viele wieder, wenn sie wieder reinkommen in die Tür oder so, frage ich sie, wieso bist du wieder reingekommen? Das, warum das so ist? Weil es etwas damit zu tun hat, wie sehr ich in diesem Moment lebe und wie sehr ich an diesen Moment glaube und an die Situation. Und wie sehr ich vergesse, dass es eine Übung ist, die vermeintlich vorbei ist, wenn die Tür geschlossen ist und ich aus diesem Raum gegangen bin, weil es können auch, sehr viele Dinge passieren, selbst wenn ich die Bühne verlassen habe mit der anderen Person. Ich könnte mich zum Beispiel entscheiden, auch nochmal reinzukommen oder nochmal zu klopfen. Ich könnte mich tausend, ich, die Person im Raum könnte nochmal zur Tür gehen und sagen, du bist ja noch da oder was, was weiß ich auch immer. Es können tausend Dinge passieren. Und all diese Dinge möchten wir gerne sehen im Workshop. Und deswegen ist es immer so, das hat nichts mit irgendwie, ich möchte gerne die Person sein, die hier die Übung letztendlich kontrolliert und beendet, sondern nur damit zu tun, was passiert eigentlich noch. Und je mehr man die Menschen innerhalb der Workshops vor Situationen stellt, die sie nicht kontrollieren können, wo sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht, desto interessanter wird es.
1: Das ist ja Improvisation, ich würde sagen, ist sogar die Definition von Impro vielleicht sogar. Ja. Das, heißt, wenn das Impro am besten ist, wenn man nicht genau weiß, was als nächstes passiert und man wirklich immer wieder im Risiko ist. Aber die Übertragung von dem, was du gerade gesagt hast, ins Impro-Theater ist für mich auch super spannend, weil der Grund, warum Leute nicht abgehen, eine Trennungsszene, der ja. Grund, warum diese Person nicht geht, ist, weil sie Angst hat, dass die Szene vorbei ist und weil sie auch manchmal die andere Person nicht alleine lassen will aber nur weil die Person geht, muss die Szene ja nicht vorbei sein. Nein. Sie könnte zurückgehalten werden, sie könnte gehen und danach merken, dass sie doch bleiben will und wieder reinkommen. Die Person könnte gehen und drinnen passiert was völlig Neues, eine Soloszene. Es könnte passieren, dass jemand anderes reinkommt und wir entdecken, dass der die ganze Zeit im Schrank versteckt war. Nur weil eine Person geht, ist die Szene nicht vorbei und manchmal glaube ich, wir Improspieler, Improspielerinnen, wir haben auch so eine enge Idee davon, wie eine Szene funktioniert. Nämlich, wenn eine Person abgeht, da muss ein Black sein, da muss die Szene vorbei sein. Und deshalb finde ich das ganz schön, zu sagen, die Szene ist erst vorbei, wenn sie wirklich vorbei ist. Und auf gar keinen Fall, nur weil ich gegangen bin, immer anzunehmen, dass die Szene vorbei ist. Im Gegenteil, wenn eine Person geht, guckt das Publikum auf die Person, die noch da ist und guckt, was sind da noch für Impulse, was ist da noch. Und erst, wir, erst wenn wir merken, das ist ein Ende, die holt die nicht zurück und die andere Person kommt auch nicht zurück. Und erst wenn wir das ganz sicher wissen, dann ist die Szene vorbei.
0: Ja, und das muss man dann auch natürlich der Lichtregie sagen, die ja beim Impro sehr oft dafür zuständig ist, dass die Szene beendet wird oder die sogar Szenen beenden. Dass das eventuell gut. eine Szene. <lacht> ja, genau, ist ja auch manchmal sehr gut. Ähm, aber die muss natürlich dann auch instruiert sein.
1: Spielen, meines Erachtens. Die muss mitspielen. Gleichwertiger Mitspieler. Genau.
0: Mitspieler ja. ja, ist ein Mitspieler, genau. Ja.
1: Und es gibt noch einen wichtigen Punkt, den finde ich auch noch interessant. Äh, das klassische Ende einer Impro-Szene. Ich weiß nicht, mhm. wie viel Impro du geguckt hast. Mhm. Aber das klassische Ende einer Impro-Szene, es gibt zwei. Die negativen Szenen, eine Person geht, die andere Person bleibt. Oder positive Szenen, zwei Menschen umarmen sich. Mhm. Es ist so In unserer Impro-Welt ist das wie ein unausgesprochenes Zeichen. Das ist das Ende der Szene.
0: Mhm.
1: Und dann geht das Licht runter. Und mittlerweile habe ich so einen richtigen Hass dagegen entwickelt. <lacht> weil ich so das Gefühl habe, es ist eigentlich das Ende der Improvisation, wenn wir schon wissen, dass das das Signal ist für das Ende. Ja. Und ich frage mich immer, wie können wir Szenen beenden, die positive Szenen sind, also ja. Happy Endings, die eben nicht einfach nur eine Umarmung sind. Und es gibt tausende von Möglichkeiten, ja. wenn wir uns verabschieden davon, dass wir diese Sicherheit haben, ah, wenn ich den anderen umarme, dann geht auch wirklich das Licht aus, dann habe ich nicht die Sorge, da zu stehen. Und mhm. ich denke, es wäre das Ende und es geht aber noch weiter.
0: Genau. Ja, das kann ich, also, wie du schon sagst, du hast eigentlich den entscheidenden Satz gesagt, weil wenn man schon weiß, wie es endet, ist es das, das Ende der Improvisation. Ja.
1: <lacht> man muss nicht gesagt werden. Genau. Ja.
0: Man muss immer wissen oder ein Gefühl dafür bekommen, wann etwas zu Ende ist und wann nicht.
1: Soll ich dir sagen, was mein Lieblingsende ist in ImproSyn? Ja. Wenn wir am Anfang was Unwichtiges etabliert wurde, also zum Beispiel, jemand hat am Anfang ein Bild gerade gerückt an der Wand, wir mhm. spielen die komplette Szene, mhm. das Bild hat keine Rolle gespielt und es ist der letzte Moment der Szene und man erinnert sich an eine Kleinigkeit vom Anfang mhm. und zum Beispiel die Person würde das Bild nehmen und würde es in die Schublade legen. Mhm. Alles, was für mich irgende, irgendwas vom Anfang aufgreift und wenn es so ganz dezent ist und so ganz elegant, dann liebe ich das am meisten. Publi wenn ich im Publikum sitze, denke ich, oh, ich hatte dieses Bild total vergessen. Was für ein Genie ist diese Person. Ja. Aber es passiert fast nie. Fast nie.
0: Schade. Ich ja. kann das Geld sehr gut verstehen. Diese dass man so eine Klammer quasi macht, ne? Um ja. die ganze Szene und Aber das ist nicht man, ein präzises arbeiten.
1: Ja, und mhm. wenn man bei uns arbeitet in, unseren, in unserer Akademie, dann arbeiten wir unter Umständen auch an guten Anfängen und an guten Enden und zum Beispiel solche Enden, sich an sowas zu erinnern und überhaupt am Anfang Kleinigkeiten zu etablieren und darauf zu vertrauen, dass man sie später irgendwie wieder verwenden kann.
0: Genau, generell präzise und konkret zu arbeiten.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, Hendrik. Weil das Thema von unserem nächsten Talk ist spezifisch sein.
0: Denn wir werden spezifisch das nächste Mal.
1: Spezifisch. Vielen Dank. Okay, vielen Dank.